0: Всем привет! С вами подкаст «Друзья говорят». Сегодня у меня в гостях Алтуша Васильева, креативный продюсер и стилист, девушка, которая являлась частью команды Думатсто и многих других известных брендов. В сегодняшнем интервью мы поговорим о том, почему именно профессия стилиста так популярна сейчас и как показать себя в свете, чтобы тобой заинтересовались бренды. Слушайте подкаст во всех социальных сетях, отмечая меня и Алтушу. Инжой. Дорогая Алтуша, до сегодняшней встречи мы не были с тобой знакомы лично, поэтому мне уже не терпится начать и узнать тебя поближе. Расскажи, пожалуйста, о себе, где ты родилась, чем вообще занимаешься и чем занималась, увлекалась в детстве.
1: Привет, Аня, вообще привет, наверное, твоим слушателям. И спасибо большое за приглашение, это было очень приятно и неожиданно. А, да, меня зовут Полтуша, мне 22 года, вообще родилась я в городе Элистам, mm-hmm. это на юге России, mm-hmm. в Калмыкия, ну, посмотришь, погуглишь, а, небольшой город, uh-huh. и я жила там, наверное, mm-hmm. все свое детство mm-hmm. до конца школы, а, и после я приехала в Москву, поступила в университет, mm-hmm. и как бы вот уже там 5 шестой год живу здесь,
0: я
1: продюсер съемок, стилист, и еще я сыплю контент на телефоне, то есть я работаю в фэшн, снимаю контент для брендов, либо для личных блогов, ну тоже не так, мне такой просьбой обращаются. В детстве, блин, на самом деле, когда я была маленькая, я хотела стать судьей или адвокатом, это очень смешно. Но я прям помню, как я приходила домой и смотрела по телевизору какую-то программу, знаешь, из разряда Суд идет. И мне так нравилось, когда вот шел весь процесс, как разбирались уголовные дела, пытались понять, кто же в итоге рад. И ну, мне всегда казалось, что вот эта вот роль либо адвоката, либо судьи ну, классно мне подойдет, потому что я всегда отоплю за справедливость. Потом мне как-то очень менялись направления, которые мне нравились. То есть Потом я как-то хотела поступать в коммунитарный класс, что-то создать свою жизнь с языками. Потом в итоге я училась на физмате, думала, что я буду технарём. Потом я думала, что я стану эм, нейробиологом, либо, знаешь, э, ну, заниматься нанотехнологиями, то есть стану ученым. Но жизнь повернулась так, что в целом сейчас я работаю в фэшн, и мне это безумно
0: нравится. А что тебя вдохновило работать быть, а, вообще да? в сфере фэшн, если да. у тебя было такое огромное разнообразие, ну и никак не связанное с фэшн, и вот что тебя привело, на кого ты училась в институте? Слушай, на самом деле
1: я понимаю, что я очень разносторонний человек, и в целом мне нравятся очень многие сферы жизни, но вот это творческое начало, оно было у меня всегда. То есть еще в детстве я очень сильно хотела выступить в художку, вместо этого мама меня отдала почему-то на танцы, которые мне не очень нравились. Но я всегда знала, что вот я люблю творчество, любила рисовать, любила как-то, знаешь, самовыражать себя. То есть я помню, что я любила что-то в детстве, там, из пластилина, и мне это всегда нравилось. Мода мне тоже всегда была интересна, то есть я очень люблю фильм «Дьявол носит Прада», «Шопоголик». Это прямо вот было у одно из любимых. Очень люблю сериал Сплетница. Он тоже знаешь, это прям было в мое подростковое время, когда он был супер популярным. И мне так нравились наряду девочек у вообще вся их жизнь на верхнем инсайде. Думаешь, блин, когда-нибудь обязательно я это впаду. Обязательно я посмотрю на модный показ, там что-нибудь такое. И это было прям супер вдохновляюще. Но, по сути, работать в фэшн я начала, наверное, скорее как. Ну, вот у меня не было каких-то предпосылок, то есть никто меня к этому не привел, я просто в какой-то момент сама этого захотела. Эм, ты, наверное, тоже об этом не знала, но года, наверное, четыре назад я работала баристом. Прям, так знаешь, мне очень нравился кофе, я была прям во всей этой теме, прям ее ну, прям понотела, помню. Но в какой-то момент я поняла, что ну, в этой сфере я достигла всего, чего хотела. Мне не было интересно становиться чемпионкой по кофе, либо там открывать свою кофе. Я поняла, что мне надо куда-то двигаться дальше, и тогда как раз вообще набирала вот эта вот волна была, когда были популярные общики вот это вот все. Я такая, блин, ну, как бы я примерно понимаю, что надо делать, и у меня всегда все классно с визуалом, вообще с какими-то креативными идеями, и я начала работать с СММщиком, вот чисто совершенно случайно, просто познакомилась с основателем в одной кофейне и стала у меня И в то же время параллельно начала работать с стилистом на съемках. Просто, знаешь, на бесплатной основе, когда ты пишешь фотографу и предлагаешь стать стилистом на съемки, говоришь, что, блин, да, давайте, мне от вас нужны только фотографии, там мне привезу вам одежду, обувь, там, все застивизую, все будет красиво, главное, там, ну, просто дайте фотки для портфолио и отметьте. И так и проработала где-то полгода, и потом уже у меня начались такие съемки ну, как бы коммерческие, то есть когда мне платили там клиенты за стилизацию, либо так потихонечку что-то иногда для брендов.
0: А вот как ты думаешь, почему именно профессия стилиста? мы ее так назовем сейчас, настолько актуально, Потому что у меня, наверное, большинство подруг <laughs> — это ну, стили, стилисты, да. Но вот мне вот прям этот вопрос очень волнует, и я хочу вот узнать у тебя, почему так, вот, как ты думаешь?
1: Мне кажется, что в целом люди просто стали больше уделять времени своему внешнему виду. Ну, понятное дело, что э, с каждым годом, грубо говоря, растет уровень жизни. Э, и у людей немножко меняется фокус. То есть если, раньше, допустим, 50 лет назад было важно просто там выжить, то сейчас, когда у тебя в целом нет каких-то таких, ну знаешь, рисков для существования, то есть все эти базовые потребности закрыты, ты уже думаешь о том, как бы там тебе хорошо выглядеть. Ну и плюс в целом индустрии моды сейчас, мне кажется, на таком подъеме. Очень много есть классных брендов, ну то есть не только вот какие-то мастодонты, вроде Chanel, там Laurent. Сейчас, допустим, очень популярен наших ньюз. Сейчас очень известные бренды, какие-то такие, знаешь, вроде стритвер. Может быть, ты слышала. Это Ау это АДР, вот что-то такое. И мне кажется, что чем больше людей об этом узнают, тем больше людей хотят круто выглядеть, вообще классно одеваться и выражать себя с помощью одежды.
0: Я вот еще знаю, что ты являешься. Я думаю, что еще являешься. Все-таки частью команды Ту STORE, И мне вот прям э, очень интересно стало Когда я посмотрела все твои истории Связанные с ними Я знаю и Полину, и Кристину Вот, и мне очень стало интересно Как вообще ты попала к ним в команду Вот, э, может быть, познакомилась как-то с ними Или тебя кто-то пригласил, позвал через какую-то съемку. Блин, на самом деле,
1: вот, честно Всё в моей жизни происходит э, по моему желанию То есть я в какой-то момент понимаю, что хочу чего-то и через какое-то время это приходит ко мне в руки. Ну это чест, чест, чистая правда вообще, ну, всегда было так. А, то же самое с The а, я давно слежу за этим брендом, наверное года там, два, уже почти три. А, мне всегда очень нравились Polis обожаю просто их их людей, и мне нравится их стиль, вообще очень откликается то, что они делают. И одежда бренда она, на 100%, мне кажется, подходит мне. А, и в течение, наверное, полгода. Знаешь, с конца там, 2019, начала 2020, я постоянно, когда ну, были вакансии в Тумуте, там, неважно, стилиста, ассистента, там эм, смщика, я всегда отправлялась на резюме, как только видела. Но мне как-то ни разу не отвечали. И вот прошлое лето, э, по-моему, это был июль, я увидела снова вакансию у них в Инстаграме на СМщика. Это был еще такой смешной момент, потому что я тогда решила, что я больше не буду работать с СММщиком, что все, у меня это хватит, я не СММщик. Я вижу эту вакансию, как бы опять да, в команде мечты для меня, и думаю, блин, ладно, последний раз вот для них я готова быть СММщиком. И отправляю свой резюме. На следующий день мне отвечает Лен Ленс, это девушка, которая является руководителем креативного отдела, и приглашает меня на собеседование. Я думаю, блин, круто, очень здорово. А у меня еще в этот день была съемка, прям, ну, знаешь, в этот момент я пишу, получается, ну, наличный номер Лены и говорю, Лена, здравствуйте это. А можно я приду в другое время пораньше? Говорю, да, конечно, приезжай. Я пропомню мне кажется, это была пятница, был очень такой знаешь, жаркий день. Я съездила сначала вот к самому заказчику, для которого я делала съемки. Там что-то ну, проконтролировала, чтобы все отвезли. Забежала быстро в ABC на Никитской, взяла себе эспрессо-тоник, я помню, что я прям иду эм, к метро и очень сильно волнуюсь, понимаю, что сейчас просто поеду решать свою судьбу. И пока я еду, я обновляю еще раз Инстаграм и вижу, что у них сторис появилась вакансия продюсера. А это как бы та вакансия, которая на самом деле мне гораздо ближе, чем с СММщик. Я просто блин, вот как бы сказать сейчас Лене, что на самом деле я хочу быть продюсером, а не СММщиком. В итоге я приезжаю, захожу к ним. А там знаешь, такой большой офис, он находится на Бауманской, там сидит и производство, и руководители, то есть там, и вот это, это самое дело. Ну, то есть там вообще все, ты заходишь, прям попадаешь в гуч событий, то есть там огромный Rail с вещами. Ты такой, блин, как это классно. Я знакомлюсь с Леной, и у нас как ты знаешь, сразу появляется какой-то коннект. Мы сразу находим общий язык. Она смотрит работы, вообще чем я занималась, что я вела. Ну, Мы общаемся и понимаем, что вообще очень сходятся взгляды и ну, мы друг другу реально подходим. И В итоге в какой-то момент Лена спрашивает меня, Слушай, а чем тебе на самом деле было бы интересно заниматься? СММ, то есть это больше аналитика? Либо продюсирование, это как креатив, то есть какие-то новые идеи, съемки? я думаю, блин, вот сейчас очень опасный момент, потому что либо я скажу, что хочу быть продюсером, она возьмет меня продюсером, либо я скажу, что хочу быть продюсером, и она скажет, нет, спасибо, нам неинтересно это, нам нужен смм и в итоге я вообще буду в пролете. Ну, и как бы я решаю рискнуть и говорю, что на самом деле я хочу быть продюсером. И в итоге она говорит, да, классно, я себя именно вот в этой роли вижу, и в итоге она берет меня на работу. Все, это вот вся история.
0: Но сейчас ты э, по сей день вообще являешься частичкой их? Уже не являешься? Нет. Я а уже я почему? На самом деле я ушла от них еще в прошлом
1: году. А, почему? Сказать, наверное, однозначно не получится. А, просто я пришла в не очень удачное время, когда компания росла быстрее, чем могла себе это позволить. То есть тогда очень сильно менялись процессы. То есть банально там оплаты приходили по-другому, то есть у нас не было юриста, в целом деле очень не хватало кадров, то есть у нас не было стилиста, не было там постоянного ассистента, Ну, то есть вообще был на самом деле такой, знаешь, немножечко хаос. И плюс, как только я ну, начала работать продюсером, Леном, это руководительное дело, сначала уехала в отпуск на долгое время во Францию, потом как-то так очень странно получилось, что она в итоге перестала с нами работать, потом через месяц вроде бы снова начала, но по фактору в элифии отдела у нас не было. И работала я, наверное, там, ну, знаешь, как бы за троих, то есть в какие-то моменты я работала и как руководитель отдела, где-то вообще и как ассистент могла там сама зачем то поехать, а плюс работала продюсером, и это действительно сложно сделать, когда м-, тебе не помогают люди вокруг. Если бы это было замкнуто только на нашем отделе, то было бы еще как-то более-менее. Но ты же должен согласовывать как бы ну, все съемки там с руководством. Ты должен согласовывать моделей. Ты там должен согласовывать стулья. Вообще тебе должны выделить бюджет на какую-то съемку. Если у тебя нет бюджета, то ну как бы тебе нечем заплатить просто людям. Либо там у нас не вовремя приходят вещи, да, для съемки, и мы понимаем, что как блин, мы готовы как бы, снимать, а снимать-то нечего. И тогда это было очень сложно для меня. Я помню, что я работала 24 на 7, вот реально. Я очень мало спала, очень мало ела, очень мало видел со своими друзьями. И очень-очень много работала.
0: А сейчас у тебя есть работа на постоянной основе? Или какие-то, ну, временные проекты? А,
1: нет, у меня сейчас нет работы на постоянной основе, но в плане я нигде не работаю в штате. То есть я не сижу в офисе, вообще как бы я не штатный сотрудник. У меня просто есть постоянные заказчики, ну и просто какие-то разные там проекты, которые мне предлагают спродюсировать, либо там отснять, либо застилизовать. Я соглашаюсь, но пока что именно работать с какой-то одной компанией мне не очень хочется.
0: Ну вот ты сказала, что соглашаешься, да, на проекты, а бывает такое, что ты отказываешь? И вообще тяжело это дается, если такое было?
1: Блин, на самом деле, да, такое было, но прям буквально пару раз. Как правило, просто ко мне обращаются ну, те, кто со мной уже работал, либо там, кому меня посоветовали. И в целом, как бы, я уже примерно представляю, что это за команда, и что-то мне хотят, поэтому соглашаюсь. В целом как бы не думаю, что будет что-то, чего я не смогу решить, в какой-то съемки в будущей. То есть мне очень много чего пришлось разруливать, когда я работала еще в Тумузе, поэтому сейчас меня как бы сложно напугать чем-то.
0: И я вот еще хотела тебе задать вопрос. Как показать, так скажем, себя в свете, чтобы тобой заинтересовались бренды? Или, то есть, это как сарафанное радио?
1: Ты имеешь в виду вообще человеку, который не работает в фэшн, да, которого не знают? Да. Ну, я думаю, что это, во-первых, очень-очень сложно. Очень много зависит от того, насколько у тебя вообще налажен контакт с другими людьми. То есть, если у тебя есть какие-то уже связи, то, конечно, это прям такой большой-большой жирный плюсик, потому что все равно все хотят работать с кем-то, кого уже знают. Все спрашивают там, а ты работал с ним, ты работал с ним, как они тебе, а тебе понравилось, там, не знаю, а хорошо ли там, а вовремя все сделали. Поэтому, если как бы человек совершенно новый, ну, я могу посоветовать только, наверное, не сдаваться. То есть, если тебе где-то отказали, то это не значит, что тебя откажут в любых местах. Надо просто пытаться искать сотрудничество с ну, любыми брендами, там неважно, одежды, косметики, украшений, и по максимуму э, пытаться себя проявить. То есть не только отправлять свое резюме и говорить, я классный, а, допустим, сразу возьми и придумай какую-то идею съемки, собери прям мудборд, собери какую модель ты в этом видишь, какого там фотографа ты думаешь, что он справится для чего это нужно бренду, допустим, что это должна быть какая-то рекламная кампания, прироченная к 8 марта, и почему она важна, потому что 8 марта – это праздник, нужно повышать продажи, очевидно, что продажи будут высокие, потому что там мужчины, не знаю, покупают сертификаты для своих дам, либо там сами девушки себя балуют, если ты умеешь это правильно преподнести, то есть шанс, что бренд реально заинтересуется и напишет себе, что да, давайте мы с вами работаем.
0: А вообще у тебя вначале был такой опыт? Или это пришло со временем? То есть сначала, может быть, ты ждала, когда тебе напишут? Или все таки ты писала сама каким-то брендом, может быть, предлагала? Вот, как ты сейчас рассказала, делала надборды идею предлагала? Да,
1: на самом деле так и было. Вообще, если честно, вспомнить это вот время, когда я только-только начинала работать стилистом вообще на фэшн, это просто был такой, знаешь, странный период, когда я постоянно была с кучей чемоданов, куча вещей постоянно куда-то ездила просто ну, была такие знаешь муравей и которые тащит кучу всего а там и маленькая тележка моих вещей это было супер странно но тогда сначала получается я предлагала просто работать с фотографом и они могли меня кому-то советовать потом в итоге так и было потом ко мне возвращались девушки которым я стилизовала съемки ну, то есть там клиентки допустим им нравилась стилизация, которую я делала, и там через какое-то время они, допустим, хотят себе еще съемку, говорят, давайте тоже той же командой, тем же фотографом позовём того же стилиста. А с брендами это все таки было э, так, что я писала им, предлагала, по большей части даже вначале предлагала делать съемки там бесплатно, просто за то, чтобы ну, как бы я могла эти фотографии к себе в портфолио добавить, чтобы люди видели, что я работаю с брендами э, и могу показать какой-то классный результат.
0: Вот ты еще вначале говорила про фотографию, про то, что ты снимала. А, имела в виду, ты, наверное, на телефон или как-то профессионально на камеру тоже этим занималась? А, нет, вообще я
1: занимаюсь на создании фото то есть, ну, ну, допустим, на iPhone. А, но мне очень нравится фотографии, и я думаю, что я умею видеть кадры, даже на камеру, то есть я делала съемки творческие да. для своих друзей, а, но пока что я... Ну, знаешь, как-то не странно брать в руки камеру именно для работы с коммерческим брендом, потому что я не владею ретушью. То есть мне нужно, на самом деле, взять, выделить время на это, сесть, научиться ретачить фотки, там, делать цвет, вообще научиться работать со светом, э, ну, как бы, знаешь, ставить его, то есть вспышки вот это вот все оборудование, и тогда, наверное, я уже попробую как-то уже и на камеру сниматься, потому что мне это тоже очень нравится.
0: А у тебя есть какие-то любимые фотографы, возможно, с общих съемок или друзья какие-то фотографы mm, да у меня
1: есть друг очень близкий Лева привет если ты вдруг это слушаешь а он снимает на старую камеру советскую она называется Зенит это вообще пленка и это очень красиво вот мы недавно с ним виделись и очередной раз я смотрела его работы думаю блин какой он талантливый человек вот мне очень нравится как он снимает Uh, есть еще девушка, с которой я работала не раз, Алина Лебедева, она тоже очень классная, она работает из Too из Nas Stories, очень красивый вид кадр, классно снимают, вообще прям очень хороший человек, прям такая, обожаю Алину. Из каких-то таких uh, крупных, ну, наверное, все знают Питера Линдберга, uh, ну и в целом, наверное, мне кажется, что у каждого есть uh, свое какое-то видение, и каждый может что-то увидеть красиво, просто ему нужно найти то, что ему нравится. Если, допустим, человеку не актуально снимать фэшн, это не значит, что он не сможет красиво сделать фотографию, может быть, он супер красиво увидит человека. Так что всегда есть шанс того, что ты сделаешь что-то крутое.
0: А был ли опыт, что, например, вы с фотографом после общей съемки еще встречались лично, например, делали тоже ну, фотосъемку, например, для тебя, или просто как-то общались?
1: Да, общались, конечно, было не раз. Съемка для меня, наверное, не было. Я вообще просто не очень люблю находиться перед камерой. Я, наоборот, нахожусь по ту сторону, я слежу за кадром, смотрю, все ли правильно, все ли так. То есть иногда подсказываю по позам, подсказываю там по тому, какой взять лучший ракурс. Но, не знаю, наверное, буду бороться с этим. То есть пока что просто у меня нет стремления оказаться перед камерой поэтому и съемок как таковых у меня не было.
0: То есть ты больше любишь какие-то эстетические фотографии, раскладки, наверное? Ну,
1: очень сложно сказать, не знаю. Мне очень много откликается, то есть ну, раскладки тоже бывают красивыми, но по большей части, наверное, это такая коммерческая история. Ну и плюс как-то слово «раскладки» меня ассоциируется, знаешь, с Инстаграмом там, лет десять назад, когда вот все фоткали еще с фильтрами, и вот это было очень странно. Но вообще, наверное, я люблю фотографии, портреты людей, как раз-таки черно-белые, это очень красиво всегда. Как-то это помогает увидеть душу, мне кажется, человека. Мне нравятся какие-то супер стильные фотки, часто случайные, особенно, знаешь, стрит стайлс недель моды, это прям круто. И какой-то контент, который делается специально для бренда. Ну вот тут моды, допустим, очень классные, они бывают лукбухи, я прям очень сильно люблю, мне очень-очень тепло в душе от лукбуха, который вот мы с ними сделали, Real Life, он был в прошлом году, осенние коллекция это было прям супер-круто.
0: А ты со съемок выносишь больше бэков или каких-то готовых результатов, которые можно сразу показать, выложить, например, в ленту? Ты имеешь в виду, когда я снимаю? Да. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Нет, когда я снимаю я,
1: то это сто процентов больше именно готовых классных фотографий, которые уже ну, продающие, то есть которых можно добавить в клиенту, в сторис, именно контент для бренда. Если я продюсирую, либо стилизую, то это сто процентов бэки. У меня, в принципе, на телефоне просто куча фотографий, куча видосов. Вот то, что ты посмотрела, допустим, у меня в Инстаграме, в хайлайтах, это, мне кажется, там 5% того, что у меня было. То есть у меня есть вообще такие, знаешь, странные видео, там, где, где мы все смеемся, там, либо где, там, не знаю, Кристина, там, на что-то наступает, либо, там, девчонки говорят, блин, давайте не сейчас, но что-то вот такое, и это как-то, ну, ты практически никогда это не выкладываешь, потому что, ну, а куда это деть? Но и как-то рука не поднимается удалить, потому что это настолько теплое чувство внутри возникает, когда ты все это смотришь и понимаешь, что, блин, это было здорово, это воспоминание, это все равно часть тебя.
0: То есть, если оказаться с тобой на съемке в команде, то можно точно рассчитывать на бэки и на какие-то материалы, которые можно будет поделиться в соцсетях? Ну, я думаю, что да.
1: Как бы единственное, что если, допустим, это супер-супер важная съемка, на которой я продюсер, и прям сижу за компом, сижу за кадром, то я не очень люблю отвлекаться, то есть в первую очередь я делаю свою работу. Но, допустим, когда мы переодеваемся, там, либо меняем локацию, конечно, я могу подснять какие-то бэки смешные, либо не смешные, просто какие-то такие, знаешь, ну, в зависимости от ситуации. Но все равно
0: хоть что-то у меня обычно бывает. Спасибо. Это было очень интересно послушать про съемки, про закадровую вообще жизнь, про бэкстейджи. Я хотела тебе э, сейчас э, узнать, чтобы ты сказала нашим слушателям, может быть, посоветовала мне, э, как э, начать хорошо свое утро перед э, съемкой. Mm, блин, на самом деле,
1: у меня есть один ритуал, который я делаю всегда. Если я этого не сделаю, то все пойдет не так. Я каждое утро принимаю душ. Вообще не важно, сколько мне нужно выйти из дома, сколько мне нужно встать ради этого, хоть там, не знаю, в три утра. Я все равно встану, пойду, скажу, в душ, помою там, волосы. Мне это помогает проснуться, чувствовать себя свежей, чувствовать себя какой-то, знаешь, плюс-минус отдохнувшей, энергичной. И мне кажется, что я всегда лучше выгляжу после этого. И неважно, не да? допустим, что я там душ вечером и буду выглядеть точно так же. В своих собственных глазах мне будет казаться, что что-то не так. А в первую очередь важно твое внутреннее состояние поэтому я всегда понимаю душ. Ну и ну, как бы остальное для меня уже опционально. Я думаю, что классно будет послушать какую-то любимую песню, которая вам очень нравится, там, дает вам заряд позитивной энергии. Ну, не знаю, для кого-то это Гарри Стайлс, для кого-то там, не знаю, Вруна Марс, еще что-то. И, ну, наверное, позавтракать, потому что всегда нужна энергия на съемках. Если ты не успеваешь поесть, то хотя бы возьмите там кофе либо попросите кого-нибудь, кто подойдет позже, там, захватить какой-то круассан. Это очень, на самом деле, спасает. И всегда старайтесь приходить заранее, чтобы ну, не было спешки. Вы должны прийти спокойно, познакомиться со всеми. На всех произвести хорошее впечатление, то есть прийти и сказать «Привет, класс! Давай познакомимся!» там, не знаю, «У тебя классные работы!» там, не знаю, «Очень жду там, увидеть наш общий результат!» Не знаю, всегда нужно подойти к модели и сказать, что она очень красивая. Это, ну, для меня это супер важно, потому что бывают такие заказчики, которые могут, ну, говорить просто при модели там, что, ой, да у тебя там толстые ноги. Ну слушайте, может быть, она... вообще-то может быть это у вас такая одежда на XXS, а девушка вообще нормальная. Никогда нельзя так говорить, это очень сильно бьет человеку и бьет по результату в конце. Поэтому нужно быть максимально на позитиве, вообще всем желать там доброго утра, всем улыбаться, там, обниматься, включать классную музыку, танцевать, то есть заряжаться и ну, как бы настраивать себя на то, что все пройдет
0: классно. Спасибо большое за совет, потому что, мне кажется, сейчас все окружены просто съемками, фотографиями, поэтому это достаточно актуально. А если, например, ты опаздываешь на съемку? Но ну, я думаю, что бывает такое, то как вообще быть в такой ситуации? То есть ну, вдруг вот ты не успеваешь воспользоваться своим ритуалом. И прям понимаешь, что ты подъедешь вот прям к началу съемки и не сможешь нормально познакомиться с девушками. Как быть в такой ситуации?
1: Ну, в первую очередь, не паниковать. Ну, как бы ты уже опаздываешь, с этим ничего не поделать. Если у вас ограничено время, и, допустим, у меня есть какой-то жесткий тайминг, эм, надо просто приехать, сказать, что да, извините, я этому опоздала. Ну все, я уже готова работать и прям моментально включаться, сразу же идти и делать свою работу. То есть не стоять, не переживать, ой, а блин, а может там, а а все ли мы успеем снять? А я вот как-то не знаю, а мне нужно время собраться. Не нужно, ты должна быть собрана уже сразу, ты заходишь и начинаешь работать.
0: То есть даже не важно, там распышны у тебя красивые волосы, или у тебя какой-то небрежный хвостик, там кофе в руках, но ты пришел работать. То есть, мне кажется, это все равно заряжает, даже если ты на позитиве. То есть ты не пришел и такой я не выспался, я опоздал. То есть, чтобы людей вокруг даже этим зарядить, потому что они дойдут тебе отдачу, и ты сто процентов забудешь, что ты опоздал и проспал, и все на свете, все будет хорошо.
1: А, да, конечно, ну, то есть в принципе ты же приезжаешь именно на работу, если мы не говорим о каких-то, знаешь, таких съемках с подругами, либо творческих, если это именно работа, то ну, как бы всем влетит, если мы не сделаем классный результат, и тут у тебя нет такой роскоши, как сомнения, как, не знаю, там вот это вот время на то, чтобы там прийти в себя, ты реально должен прям по щелчку это делать. Все свои проблемы, все то, что идет не так, ты оставляешь за дверью, как только ты заходишь в студию. Зашел в студию, все, ты дальше
0: работаешь. Хорошо, спасибо большое. Мне кажется, что наш разговор был очень многим полезен, потому что у меня бывают такие ситуации, когда, вы вот знаешь, ты вроде бы собираешься, понимаешь, что у тебя есть запас время, и просто смотришь на часы Все, у тебя уже две минуты до выхода У тебя там не собраны вещи Ты все просто кидаешь, что-то забываешь Но бежишь, приходишь на съемку И уже просто ты понимаешь Что ты в какой-то параллельной вселенной Куда ты успел вот. И спасибо тебе большое Я реально очень...
1: самое главное Просто не паниковать Просто делайте вид, что все хорошо И тогда все действительно будет хорошо
0: мне кажется, это во многих ситуациях да, спасает, не только на съемках. Да. <laughs> спасибо тебе огромное, что ты пришла к нам в гости. Мне было очень приятно с тобой познакомиться и пообщаться. Я хочу пожелать всем нашим слушателям хорошего утра, дня или вечера. Смотря, когда они будут это слушать, спасибо тебе большое. Да, вам спасибо,
1: что пригласили. И, ребят, всем вообще совет на будущее. Всегда улыбайтесь, всегда будьте
0: на позитиве, и все получится. Все, всем пока-пока. Пока.